0: Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, как вы себя чувствуете? Я хочу записать этот эпизод, чтобы насколько могу помочь и обратиться к каждому из вас, кто чувствует сейчас хаос, потому что иногда действительно обстоятельства в нашей жизни приводят к тому, что мозг начинает терять себя. Мы не можем контролировать внешние обстоятельства, события, поступки, непоступки других людей, но мы можем помочь себе на психологическом и эмоциональном уровне, и это моя область знаний, поэтому я чувствую огромную ответственность делиться с вами этим сегодня. Как и многие из вас, сегодня я проснулась и весь день провела в боли, страхе и огромном стыде. Я записываю этот эпизод Поздно ночью, возможно, вы слышите по звуку, но я очень хочу, чтобы уже завтра с утра у вас он был. Примерно в 6 утра сегодня муж прочитал мне последние новости, и я прям физически почувствовала, как тело погружается в эмоцию ужаса. Для меня это огромный ком в горле, и дыхание становится особенно тяжелым в такие моменты. Я сразу дала себе слово применять к себе все то, чему я учу вас здесь на подкасте и в комьюнити. Даже когда тело будет сопротивляться, делать это, когда мозг будет вводить меня в другие истории. И прожив этот день, я чувствую постепенный переход из эмоционального бессилия в состояние внутренней опоры. И хочу, чтобы вы тоже знали о том, как вы можете поддержать себя, когда мы коллективно чувствуем себя ужасно. Я направила сообщение в канал комьюнити, спросила участников, что они чувствуют. И большинство написали про страхи, про пустоту и простыт. Поэтому в этом эпизоде я хочу обсудить с вами процесс дозволения и проработки негативных эмоций в принципе. И под конец хочу сказать несколько слов про стыд, потому что по моим наблюдениям это была и продолжает быть самой сильной эмоцией для многих из нас. Окей, моя мантра сегодня, в течение этого дня, и я уверена, завтра тоже – не покидать себя, потому что мой мозг, естественно, как любой нормальный мозг, который запрограммирован искать опасность, находится сейчас в максимальном напряжении, максимальной готовности и даже защите. Мне хочется читать новости, мне хочется постоянно быть на связи с семьей, узнавать про все потенциальные угрозы. Я Наблюдала, как мой мозг не хотел оставаться в неприятных чувствах, то, о чем мы с вами сегодня будем в основном говорить. И я хотела переключиться на ужасающие картинки из будущего, осуждать себя за то, что не к месту вышел эпизод, прожала себе, обвинять, осуждать, отрицать, спорить. Все это, друзья. Мне кажется, что те из вас, кто давно слушает подкаст, кто заинтересован работой с мышлением, возможно, вы сейчас думаете, что я буду говорить про изменение мыслей, про ваши мысли и воспитательные практики. Но это не совсем так. Я скажу чуть дальше буквально несколько слов о том, как я вижу сейчас работу с мышлением, но я убеждена, что для многих из нас основная сила и основная работа будет происходить на линии чувств. Она начнется, по крайней мере, точно на линии чувств, потому что чувства настолько сейчас сильны. Итак, какие моменты мы хотим учитывать, друзья? Если вы чувствуете боль или страх, или стыд, или любую другую эмоцию, которая с вами сейчас в течение дня, в первую очередь мы хотим это принять. Мы хотим принять то, что сейчас это та эмоция, которую мы испытываем. Проблема усугубляется, когда мы начинаем осуждать себя за те эмоции, которые мы испытываем, осуждать себя в прошлом за наши действия или бездействие, переходить и осуждать других, жалеть себя, спорить с реальностью. В этот момент буквально покидаем себя, покидаем свое тело, которое сейчас кричит, кричит, почувствуй меня, заметь меня, пропусти меня через себя. Друзья, я понимаю, что если вы никогда раньше не проделали работу на чувственном уровне, то то, что вы сейчас услышите, будет немного сложно для восприятия. Но если самым простым языком, то наши чувства ⁇ это физиологические ощущения, это вибрации в нашем теле, и они буквально чувствуются, они ощущаются. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете страх или почувствуете тревогу, попробуйте хотя бы на некоторое время, не идти в ваш мозг с попытками рационализировать, успокоить или наоборот еще сильнее встревожить себя, что многие из нас делают, а напротив пойдите в свое тело, спросите себя, где я чувствую страх, в какой части тела, что это за ощущение. Если страх – это просто вибрация в моем теле, я уберу все мои мысли, все мои интерпретации, что если «Мой страх и любая другая эмоция — это ощущение, которое я могу изучить, которое я могу дозволить, по поводу которого мне не нужно паниковать. По поводу которого мне не нужно чувствовать себя беспомощным». Потому что, друзья, когда мы начинаем паниковать, когда мы начинаем осуждать или избегать своих реальных чувств, тогда мы начинаем чувствовать поверх всего, поверх того спектра эмоций, которые у нас уже есть, теперь мы еще и чувствуем беспомощность потому что мы теряем контроль, мы пытаемся убежать от эмоций, которые уже в нас. Но когда вы обучаете себя, постепенно обучаете, что самое плохое, что может случиться, это эмоция, и я могу ее чувствовать, я могу быть с эмоциями, то мы начинаем постепенно забирать обратно контроль над своим мышлением, над своими эмоциями. А ваше мышление и ваши эмоции сейчас, ваш мозг сейчас — это главная опора, которая у нас есть которая нам всегда под контролем вне зависимости от того что происходит вокруг поэтому друзья впустите эмоции не осуждайте их не убегайте от них эмоции безопасны они безопасны пока мы не начинаем от них отчаянно убегать и для меня сегодня это выглядело как много внутренних ощущений эмоциональной боли стыда сильные вибрации в области груди и много слез я продолжаю делать свою работу, я продолжаю ухаживать за детьми, думать о моих участниках, о слушателях. Но эти эмоции и слезы я ношу с собой как ту самую тяжелую сумку, которую я буду носить столько, сколько времени понадобится. Когда мы не дозволяем эмоции, у этого есть целый ряд пакурных последствий. Я расскажу вам об одном, которое, возможно, многие из вас испытали сегодня, но я приведу его на менее заряженном для нас сейчас примере, когда мы просыпаемся с тревогой, и вместо того, чтобы пойти в свое тело, распознать эту эмоцию, прочувствовать ее, мы начинаем искать, что в нашей жизни не так, что в нашем будущем не так что не так с нашей работой, что не так с нашей семьей, потом наша квартира нам кажется неубранной, потом мы заходим в социальную сеть, начинаем себя сравнивать, и мы начинаем наслаивать одна на другую мысли, и так до бесконечности. Вместо того, чтобы остаться, например, с чувством тревоги и побыть с ним, то же самое сейчас, в зависимости от той эмоции, которую вы испытываете, вместо того, чтобы соприкоснуться с ней и побыть с этим физиологическим, ощущением мы начинаем искать причины этой эмоции, и мы их находим, и мы их мультиплицируем, и мы их усугубляем, и мы начинаем ощущать себя абсолютно беспомощно. Вместо этого сейчас я просто говорю себе, «Окей, я заметила тебя чувство, я понимаю, что сейчас мне хочется распределить это чувство по всей своей жизни, но в этом сейчас нет необходимости. Мы можем чувствовать» эмоциональную боль, мы можем чувствовать стыд, мы можем чувствовать любую другую эмоцию, которая для вас сегодня является максимально присутствующей. И второй момент, и я рекомендую начать хотя бы несколько минут с практики ваших чувств, понимания того, что происходит для вас на эмоциональном уровне, и только тогда следующим шагом может быть понимание того, что происходит на мыслительном уровне. Я знаю, что многие сейчас верят, что причина нашего самочувствия в том, что происходит вокруг. И в это тяжело не верить. Но, друзья, причина нашего самочувствия ⁇ это всегда наши мысли. И очень важно, очень важно, прежде чем вы начали полностью уходить в отрицание, друзья, большинство из нас, возможно, не захотят эти мысли менять. Еще раз, то, что вы выбираете мысли о том, что происходит вокруг, абсолютно не означает, что мы должны выбирать позитивные мысли. Я не хочу выбирать позитивные мысли. Но здесь нам безумно важно отделять факты от нашего мышления, потому что факты происходящее реально не влияет напрямую на наше самочувствие. Почему важно помнить, что ваше самочувствие является результатом вашего мышления? Это не чисто теоретический вопрос. Это только вопрос того, что если мы с вами будем продолжать верить, что мир, политики или происходящее вокруг создает наше состояние, создает наше чувство, то получается, что единственный способ, чтобы что-то для нас изменилось внутри, чтобы мы перестали паниковать или перестали находить себя в состоянии эмоциональной беспомощности, это только если мир изменится, только если другие люди начнут вести себя по-другому. Получается, что мы ставим свое эмоциональное состояние в зависимость от других внешних обстоятельств, которые мы не можем контролировать. Но прелесть и уникальность человеческого опыта каждого из нас, друзья, что никто не может заставить нас думать ничего без нашего разрешения. У нас есть уникальное право принимать решение, что мы хотим думать, во что мы хотим верить. Как я уже сказала, большинство из нас будет намеренно принимать решение, выбирать верить в мысли, которые причиняют нам боль, определять наше дальнейшее поведение из выбранных нами мыслей. И мы будем поддерживать себя в этом выборе, мы будем теми людьми, которыми мы хотим быть. Еще раз, внешние обстоятельства не создают наш опыт, не создают наше состояние, не создают наши действия. Мы всегда можем намеренно выбрать, что мы хотим думать. И напоследок я хочу сказать несколько слов о стыде. Я специально сегодня переслушивала потрясающую Брэнэ Браун и постараюсь здесь в самом кратком формате передать основные идеи, которых нам нужно помнить. Друзья, необходимо различать две эмоции — вину и стыд. Вина звучит как Мне не нравится мое поведение, я хочу вести себя по-другому, хочу попробовать другое поведение. Стыд звучит как Я плохой, со мной что-то не так. Стыд ведет к депрессии, он ведет к агрессии, он ведет к разным формам зависимости. Это доказанные исследованием факты. Вина же может быть инструментом нашей внутренней обратной связи, нашим двигателем, нашим прогрессом. Конечно, только в тех случаях, когда мы берем. Вину, принимая на себя вину за те вещи, которые находятся в зоне нашего контроля, в зоне нашей ответственности. А ответственность, друзья, это означает возможность фактически предоставить другой ответ. Ответственность. Ответ. Возможность предоставить ответ. Наши ответы, это всегда наши мысли, чувства и действия по поводу внешних обстоятельств. Внешние обстоятельства находятся вне нашего контроля но наше мышление, наше эмоциональное состояние, наше действие под нашим контролем. Я знаю, что многие сейчас задают себе вопросы, что я могу сделать, как я могу сделать. И Друзья, я бы мечтала дать вам ответ, но у меня нет для вас ответа. У меня есть вопросы. Есть вопросы, которые я буду задавать себе каждый день. Когда я, конечно, сначала прибираюсь в моей голове, поддерживаю себя эмоционально, я спрашиваю у себя как я могу быть частью решения, каким человеком я хочу быть сейчас больше всего, что находится под моим контролем и как я могу быть большей поддержкой для других и для себя. Если вы сейчас чувствуете боль или страх, или стыд, или неопределенность, я с вами. Не покидайте себя. Вы, ваши эмоции, ваше мышление — самая главная опора, которая у нас сейчас есть. А у нас есть всегда право убирать, как мы хотим думать, чувствовать и действовать. Это право неотъемлемое, и мы будем использовать его всю свою жизнь. Вы наверняка слышали известную цитату мать Терезы, когда она говорит о том, что ее однажды спросили, почему она не участвует в антивоенных демонстрациях. Она сказала, что никогда этого не сделает, но как только будут митинги за мир, она будет там. И когда ее удостоили Нобелевской премии мира и при получении спросили, что мы можем сделать для укрепления мира во всем мире, она ответила: идите домой и любите свою семью. Я здесь просто добавлю и будьте максимально теми людьми, которыми вы больше всего хотите быть. Я люблю вас, дорогие друзья, обнимаю и до самой скорой встречи. Всем пока-пока.